0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft. Wenn ich mich ins Auto setze und irgendwo hinfahre, interessiert mich eigentlich hauptsächlich, ob ich schnell von A nach B komme. Über die mehr als 10.000 Einzelteile, die verbunden sind, um das Auto in Gang zu bringen, denke ich ehrlicherweise überhaupt nicht nach. Detektor FM-Reporter Max Heke hat in Chemnitz die E3-Forschungsfabrik der Fraunhofer-Gesellschaft besucht, die sich mit der Automobilproduktion beschäftigt. Das Besondere an der Fabrik, in ihr wird eine Produktion der Zukunft getüftelt. Man muss schon genauer hinsehen, um zu erkennen, dass am Rand der Technischen Universität Chemnitz eine Forschungsfabrik steht. Von außen sieht die Fabrik aus wie eine unscheinbare Halle, die man von Logistikunternehmen kennt. Erst im Inneren lässt sich das Potenzial der E3-Forschungsfabrik erahnen. Michael Kuhl ist Oberingenieur für Forschung und Entwicklung am verantwortlichen Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik. Er führt mich in einen Raum im dritten Obergeschoss der Fabrik. Da stehen ein Konferenztisch, ein Beamer und ein Holodeck. Das ist ein transparentes und bedienbares Glasdisplay, auf dem Informationen visualisiert werden können.
1: Das ist hier unsere Leitzentrale. Wir gucken auf das Gebäude sozusagen. Auf diesem Bildschirm werden dann auch Realdaten angezeigt. Man kriegt dann sozusagen die Daten von den Maschinen, die jetzt hier unten stehen.
0: Dahinter steht das Konzept des Energiemanagements 2.0 einem von insgesamt drei Forschungsschwerpunkten in der Fabrik. Inzwischen hat Michael Kuhl mich in die Fertigungshalle geführt, die wir von der Leitzentrale aus gesehen haben. Auf der einen Seite stehen große Maschinen. Mit denen werden Prozesse zur Herstellung von Getriebewellen untersucht. Diese Wellen findet man an Automotoren. Die Maschinen sind digital miteinander vernetzt und können den Forschern ihren Verbrauch, ihren Zustand und andere relevante Informationen mitteilen. Vor nicht einmal einem Jahrzehnt war das noch nicht möglich, sagt Michael Kuhl.
1: Bevor wir angefangen hatten, 2006, 2007, gab es die Information nicht. Eines der Hauptprobleme, die wir hatten, als wir mit der ressourceneffizienten Produktion angefangen waren, es gab keine Daten. Keiner hat man nachgemessen. Man hatte die Aufdrucke an den Maschinen, wie viel Energie die verbrauchten. Das sind aber Spitzenleistungen, die abgerufen werden können und nicht der tatsächliche Verbrauch. Also was passiert eigentlich im Prozess? Wie viel Basislast habe ich und so weiter?
0: Mittlerweile lassen sich eine Vielzahl an Daten der Maschinen auslesen. Und nicht nur die. Die E3-Forschungsfabrik verfügt über ein eigenes Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaikanlage, die Energie und auch Daten erzeugen. Alle Informationen über die Energie- und Ressourcenströme sollen zentral gesteuert werden.
1: Früher läuft man hier mit Schriftblock rum und dann fragt man den Bearbeiter. Und das wird sich halt in Zukunft ändern.
0: Vor einer der Anlagen wartet bereits der IT-Programmierer Ariel Furley. Er erklärt, wie die Forscher die Datenflut sinnvoll nutzen können. Sein Werkzeug ist ein Tablet-PC in der linken Hand, den er an einen Monitor der Maschine hält. Ich könnte jetzt mit meinem Tablet kommen und ich scanne diesen QR-Code
1: und bin jetzt hier mit der Anlage, jetzt hat es sich die Werte geholt. Ich kriege jetzt hier so ein eigenes Dashboard. und könnte jetzt sagen, ich interessiere mich für den Phasenstrom, ziehe mir das hier. Auf mein eigenes Personal ist so das Dashboard mit drauf. Also die Werte, wie gesagt, die für mich wichtig sind, die nehme ich mir mit.
0: Nun kann er mit dem Tablet durch die Halle gehen und Energie- und Verbrauchswerte der Anlagen aufnehmen und analysieren. Die Informationen werden situationsbezogen bereitgestellt. Das Gerät weiß, welche Aufgabe der Bediener hat und welche Werte er typischerweise benötigt. Ein Maschineninstandhalter etwa erhält andere Informationen als der Fabrikleiter.
1: Und auf der anderen Seite hält Karosseriebau in der Hauptsache.
0: Im gegenüberliegenden Teil der Halle steht als zweiter Forschungsschwerpunkt eine Anlage zum Zusammenbau von Autotüren. Michael Kuhl deutet auf große Roboter mit Greifarmen, die die Autotüren im Ganzen bewegen können. Diese Roboterlinien werden so auch in der Industrie benutzt. Eine Linie für ein Modell. Ein Roboter für Türen eines Polos kann mit passat nichts anfangen. Ziel der Forschungsfabrik ist es, die Anlage so weiterzuentwickeln, dass sich die Roboter selbstständig an Bauteile verschiedener Modelle anpassen. Flexibilität ist das Stichwort.
1: Das heißt, die Tür bringt die Information mit, ich bin eine Pulotür oder ich bin eine passat Auf der Linie wird das dann entsprechend erkannt und automatisch umgestellt.
0: Daneben spielt auch die Mensch-Maschine-Interaktion eine wichtige Rolle. Aktuell gibt es in den Fabrikhallen nur ein Nebeneinander von Mensch und Maschine. Die Roboteranlagen sind umgeben von großen Schutzzäunen. Sobald ein Mensch den abgesperrten Bereich betritt, wird die Anlage automatisch abgeschaltet. Die Chemnitzer Forscher wollen diese Zäune überflüssig machen, ohne den Menschen im Arbeitsbereich des Roboters zu gefährden. Die
1: sollen erkennen, wenn ein Mensch dort reinläuft, automatisch anhalten, unterbrechen, sagen, okay, hier es einen Fehler. Der Werker kriegt also auch kontextabhängig die Information, hier klemmt es an der linken Schraube oder dort klemmt es am rechten Blech. Und dann ist der Mensch als Problemlöser dort vor Ort. Also nicht nur als Dirigent, sondern er ist wieder im Arbeitsprozess drinnen.
0: Den Menschen wieder in den Arbeitsprozess einbinden. Das ist die erste Säule der E3. In der Forschungsfabrik ist der Mensch Optimierer, Kontrolleur und kreativer Problemlöser. Unterstützt wird er von intelligenten Maschinen und IT-Systemen. Die zweite Säule ist die emissionsneutrale Produktion.
1: Das ist natürlich eine Vision. Man wird kaum eine Fabrik erzeugen die oder bauen können, die emissionsneutral ist. Aber wo man emissionsoptimiert arbeiten kann, wo man Energien auch wieder zurückführen kann und wieder entsprechend auch einspeisen kann.
0: Die dritte und letzte Säule des E3 ist die Energie- und Ressourceneinsparung. Am Beispiel einer verzahnten Getriebewelle zeigt Michael Kuhl, was das bedeutet. Getriebewellen sind Stangen mit Zahnrädern. Sie sind im Motor für die Weiterleitung der Drehbewegung zuständig. In der Modellfabrik testen die Wissenschaftler neue Technologien. Bislang werden Getriebewellen zersparend. Aus einem Metallblock wird die Welle mit Bohrern herausgefräst. Dabei fallen Späne an, die später teuer recycelt werden müssen. In der E3 wird umgeformt. Die Form der Getriebewelle wird mit Hitze in das Metall hereingedrückt. Dadurch wird Material gespart und weniger Energie verbraucht. Solche Prozessketten haben die Forscher bereits für andere Teile erforscht und in die Praxis übertragen. Ein Beispiel die Nockenwellen. Nockenwellen ähneln den Getriebewellen. Hohle Stangen mit Ausformungen, die im Automotor rotieren und Ventile öffnen, aus denen der Kraftstoff in den Motor gelangt. Eine Nockenwelle ist technologisch ein ziemlich anspruchsvolles Bauteil. Sie muss geformt, gewalzt, geschliffen, gedreht, gehont und gefräst werden. Früher wurden Nockenwellen in vielen verschiedenen Prozessen hergestellt. Michael Kuhl drückt mir so eine Nockenwelle in die Hand. Sie wiegt ungefähr 3 Kilogramm und besteht aus mehr als 20 Einzelteilen.
1: Wenn Sie das mal anheben, das ist so eine konventionelle Nockenwelle. Die läuft bei Ihnen in Ihrem alten weiß nicht, Golf oder was auch immer man fährt.
0: Dann hält er mir eine zweite Nockenwelle hin, die von den Fraunhofer-Forschern gemeinsam mit Industriepartnern entwickelt wurde. Sie ist deutlich leichter und aus drei Einzelteilen.
1: Und das ist dann so die, die Endvariante, da sind die Nockenbahnen in der Form des Rohres ausgeprägt und dann haben sie eine relativ leichte, das können Sie jetzt mal vergleichen, mal die nochmal anheben und die nochmal anheben. Der Motor ist viel drehfreudiger, sie brauchen weniger Energie, um die Welle zu beschleunigen oder abzubremsen. Also das macht sich dann auch im Kraftstoffverbrauch für den Endkunden bemerkbar.
0: Die Ansätze zur Ressourceneinsparung, dem Energiemanagement und der Einbindung des Menschen sollen auch auf andere Bauteile und Komponenten übertragen werden. Die E3 Forschungsfabrik ist dabei keine Fabrik im eigentlichen Sinn. Es geht nicht um die Produktion von Bauteilen, sondern um die Forschung an effektiveren Prozessen und Technologien. Also darum, Produktion neu zu denken. Das Forschungsquartett, eine Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.